0: 弟兄姐妹平安。好，我们刚过的这一段时间读了尼西米记。啊，尼西米带了以色列人，终于把城墙给盖好了。啊，他们为什么要盖城墙？为什么要盖城墙？盖好玩的。盖城墙是要挡什么？挡敌人。啊，盖城墙是为了要挡以色列人的敌人。好，如果今天你是以色列人的敌人，好，请转换你的脑袋，想象你今天是以色列人的敌人，你要来攻以色列人的城墙，你要怎么攻？啊，给你们三个选项，好，等一下我们要投票哦，来看一下这三个选项。如果你是以色列人的敌人的话，请问你想要选择 A， 竹梯子爬墙攻进去，还是你要选择 B？ 人海战术，把整个城围困起来，然后他们弹尽援绝，自然就会投降了。还是你要选择 C， 火烧城门啊，城门最脆弱嘛，木头做的，把它烧掉，然后我们就攻进去。啊，每个人都要选哦。如果你的策略是有限的，你只能选择一个做你优先的策略，你要选择哪一个？啊，想一下。好，我们要投票了。迷人来，我们来投票。你要选择 A， 逐梯子爬墙的，请举手，勇敢举手。好，很好，手放下。好，你要选择 B， 把城围困起来的，请举手。好，手放下。你要选择 C， 火烧城门的，请举手。好，手放下。真灵姐，为什么你要选火烧城门？这样
1: 就是一定会把它烧光
0: 光好，真灵姐觉得她放的火够大，一定会把它烧光光啊！刚刚投票的结果，很少的人选爬竹梯子爬墙可能体能比较好的人会想选这个选项啊，觉得哇城墙实在太难攻，你爬竹梯子的过程当中，可能他们就射箭呐、啊、倒热汤啊、倒热油啊，就把你打下去了啊！我们刚刚大部分的人都选了 B 或是选 C， 好，这两个选项。你们觉得到底哪一个是比较可能的选项呢？好，我直接告诉你们，那个时候的人比较多，他们会采用围困的方式。好，比如说你们看到在圣经里面，啊、呃，当那些巴比伦人啊，或者是亚述人，他们来攻以色列的城的时候，他们就是选择围城，然后叫他们出来投降。哎，那刚,刚也有很多人，你们选火烧城门呢？为什么他们不火烧城门？好，我们来。看一个影片，跟你们解释为什么火烧城门是没有用的。既然
1: 凭借人数将攻城门如此麻烦，那为何不将城门一把火烧了？想必很多人心中都曾有过这个问题。但事实上，火烧城门从各种层面讨论都并非上策，至少不会是攻城战。或者直接浇水来熄灭火焰，而试图靠近成本加大火势的工厂方，则要面对门洞缝隙中。
0: 知道为什么不能够火烧城门了哈？啊，火烧城门是没有用的，攻不进去。啊，尼西米带领以色列人筑了城墙，盖了城门。他们做的第一件事情啊，今天我们来到尼西米的最后一章，在这里他们要把城门放下来防御一些人。可是他们防御的不是外面来攻打他们的敌人。啊！你们刚刚读的圣经的经文，他们把城门放下来是要挡住谁呢？要挡住商人。哎，为什么他们要挡住商人呢？我们要一起来看看《尼希米记》第十三章的经文。在《尼希米记》的最后一章当中，大家很开心把这个城墙建立起来了。在上一次我们读到《尼希米记》的信息，上上个礼拜啊，记得葛牧师讲吗？他们很开心，两队人绕城墙庆祝城墙,城墙的落成。好、啊，城墙盖起来以后做什么呢？在《尼希米记》的最后一章里面记载，尼希米做了很多的改革。改革他们的生活，重点不只是这个城墙的建筑物被盖起来了，是这些以色列人他们有很多不好的习惯、不合神心意的事情需要被调整。这些事情是比盖城墙还要更重要的。好，我们来看看尼西米做了什么样的改革。第一个改革，在尼西米第十三章的第一节，他说：“当日人念摩西的律法。”给书给百姓听，遇见书上写着说，亚门人和摩押人永不可入神的会，因为他们没有拿食物和水来迎接以色列人，且雇了巴兰咒诅他们。但我们的神使那咒诅变为祝福。以色列民听见这律法，就与一切闲杂人绝交。他们听了上帝的律法书，他们发现了一件事情：律法书上面写的说，亚门人跟摩押人永不可入神的会。好，为什么他们不可以跟神的百姓以色列人在一起呢？因为他们没有拿食物和水来迎接以色列人，且雇了巴兰咒诅他们。请问各位同学，这个事情是发生在什么时候？以色列人已经离开了。埃及要进入到什么地方之前，迦南进迦南之前，在进迦南之前，他们先遇到了亚门人跟摩押人。亚门人跟摩押人有,没有欢迎他们，没有欢迎他们。不止没有欢迎他们，还雇了一个巴兰来咒诅以色列人。那巴兰的咒诅有没有成功？没有成功。上帝还派了一个什么动物来跟巴兰说：“你不会成功。”驴子。记得吗？巴兰跟他的驴子，驴子对他说话，连驴子都听上帝的话，结果巴兰不听上帝的话。好，所以以色列人律法书提醒他们回忆这些人亚门人跟摩押人，他们跟你们不能在一起，因为他们不欢迎你们，他们抵挡上帝的百姓啊。所以那个时候以色列人跟亚门人跟摩押人混在一起，他们读了律法书，知道哦，我们要听上帝的话，我们要跟他们分开。好，所以他们做的第一个改革是跟这一些人分开。好，那第二个改革是什么？好，第二个改革第四节。先是蒙派管理我们神殿中库房的祭司以利亚时，与多比亚结亲，并为他预备一间大屋子，就是从前收存素祭乳香器皿和照命令供给利未人歌唱的守门的五谷新酒和油的十分之一，并归祭司举祭的屋子。我甚恼怒，就把多比亚的一切家具从屋里都抛出去，吩咐人洁净这屋子，遂将神殿的器皿和素祭乳香又搬进。去。第二件改革是，尼西米发听到了一件事情：圣殿当中有很多的房间，有一个房间，有一些房间是用来储放圣殿的库房，用来储放塑祭、乳香、献祭的器皿，还有要供给利未人他们所需要用的东西。结果呢，今天有一个管理库房的祭司以利亚时。他跟多比亚结亲啊！你们对多比亚这个名字有没有一点印象？请问他是尼西米的朋友还是敌人？敌人，他是尼西米的敌人，而且他就是亚门人啊！他就是那群不欢迎以色列人的亚门人当中一个。然后他又敌对以色列人，又要想办法要攻击以色列人。但是他是一个在那个地区很有权力的人，所以祭司里面的有一个以利亚什，哇，他竟然跟多比亚结亲了。哦，犹太人的奸细，这个叫犹奸。好，他跟以利多多比亚结亲，结果呢，他管理库房不好好管理库房，他把库房拿来做什么？那些该放的东西丢出去，丢出去。好，然后就说：“哎、欸，多比亚，来来来来这边给你做那个度假行馆好了，来，你就住在这边，把你家具都搬进来吧。”哦，这个人可恶不可恶，很可恶哦。然后尼希米知道了这件事情以后，他就甚恼怒。圣恼怒，接下来呢？他不止恼怒，他就过去把这个里面堆的所有多比亚家具丢出去，然后把多比亚赶出去。他吩咐人洁净这个屋子，因为这个屋子是圣殿里面的屋子，是要存放这些神圣的东西用的。然后呢，把这些该放的东西又放回去。所以尼西米做的第二件事情是洁净圣殿。因为那个时候的人不把圣殿当作敬拜神的地方、啊、所以尼西米需要做的事情是洁净圣殿，这是第二件事情。第三件事情，尼西米就做了什么？第十节，我见立位人所当得的份无人供给他们，甚至供职的立位人与歌唱的巨各奔回自己的田地去了。我就斥责官长说：“为何离弃神的殿呢？”我便招去立位人，使他们照旧供职。犹大众人就把五谷新酒和油的十分之一送入库房。第三件事情，尼西米做的是，他恢复以色列人对神的奉献。好，这个时候发生什么事？立位人所当得的份无人供给他们，甚至供职的供职的立位人与歌唱的巨各奔回自己的田地去了。以色列人每一个支派都有自己的地。啊，他们自食其力，自己耕作养活自己。请问立位人有没有自己的地？立位人没有分到自己的田产，好，所以立位人怎么生活？以色列人需要奉献他们所出产的给神，然后神会供给立位人所需的。如果今天以色列人不奉献了，那立位人有没有东西吃？立位人就没有东西吃。所以这里发生一件事，就是以色列人不奉献了。结果呢，利未人就回家吃自己了，啊，他们就说啊，我们没有办法做圣殿里面的事情，我们赶快回去田地里面耕作吧。结果尼希米知道了这件事，他就骂那些以色列的官长说：“你们为什么离弃神的殿呢？”啊，他不是说你们为什么不奉献，他们说你们不奉献这件事情是你们把神给丢弃了，你们奉献这件事情不只是。奉献这个物质的本身，你们不奉献这件事，代表你们不尊敬上帝。你们把神丢弃了啊！然后呢，官长就赶快让以色列众人重新奉献，把他们的五谷、新酒还有油的十分之一啊，他们也做十一奉献啊、哦，放到库房当中，让利位人有人供给他们，他们就回来圣殿当中服侍。所以这是第三个改革，他们尼尼西米让以色列众人恢复了十一的奉献。第四个改革。好，二十三节，那些日子，我也见犹太人娶了雅实图、雅门摩押的女子为妻，他们的儿女说话一半是雅实图的话，不会说犹大的话，所说的是照着各族的方言。我就斥责他们，咒诅他们，打了他们几个人，拔下他们的头发，叫他们指着神起誓，并不将自己的女儿嫁给外邦人的儿子，也不为自己和女儿、自己和儿子娶他们的女儿。以西米做的第四个改革是，他要处理在以色列很多当中有跟异族通婚的问题。二十三节说，那些日子我也见犹太人娶了雅什图、亚门、摩押的女子为妻。啊，你们有看到这两个熟悉的名字？亚门跟摩押又出现了。哎，还多一个外族叫什么？雅什图。哎，雅什图是哪一族？你们有人知道哪什图是哪一族吗？哎，雅什图不是雅什图族啊？雅什图是你们很熟悉在旧约里面一个常常跟犹太人作对的民族。三个字，菲利士很好。雅什图就是菲利士的一个城啊，所以雅什图人就是菲利士人。所以有一些犹太人呢，他们跟菲利士人、跟摩押人、跟亚门人结婚。结果呢？尼西米就惩罚他们。明明律法告诉你们不可以跟外族人结婚的，你们还去跟外族人结婚。请问为什么不可以跟外族人结婚？为什么不可以跟外族人结婚？啊，是上帝禁止跨国婚姻吗？啊，你们是不是不可以跟美国人结婚？会有太多新著名。好，不是不可以娶大陆的配偶或越南的配偶，是这样吗？上帝有禁止我们跨国婚姻吗？啊，不是这样子。为什么上帝禁止以色列人跟异族人结婚呢？因为异族人会把他们敬拜的偶像带来以色列，导致他们自己、他们生的女儿女就不敬拜耶和华神了，就去拜假神。好，所以尼西米要惩罚他们，要叫他们好。结果尼西米惩罚怎么惩罚他们？斥责他们，啊，骂他们，咒诅他们，打了他们几个人还。拔下他们的头发，哎，为什么尼希米要拔他们头发？为什么要拔头发？痛很痛，好，很好，很痛，要让他们记得被处罚。好，还有什么？拔头发会秃头，啊，秃头会很丢脸，啊，一个让他们很痛，一个叫他们很没有面子，知道哦，你们这些人就是娶外邦人的人。好，然后呢，他不止惩罚他们，还告诉他们，我为什么要惩罚你们呢？二十六节，尼希米。又说，以色列王所罗门不是在这样的事上犯罪吗？在多活中，并没有一王像他，且蒙他神所爱，神立他做以色列全国的王。然而，连他也被外邦女子引诱犯罪。如此，我岂听你们行这大事，娶外邦女子，干犯我们的神呢？尼西米讲了一个他们都知道的历史事件给他们，告诉他们，我们以色列人从前有一个伟大的王，叫做。所罗门，他非常的伟大，结果他做一件事情得罪上帝。他因为很伟大，就自己觉得了不起，他就娶列国的女子公主为妻，结果他们就把列国的偶像都带来了，所罗门就堕落了。然后他就不专心敬拜耶和华神，他的国家就分裂，给萝卜干跟腌萝卜干了。好，然后呢，他就跟他们讲所罗门。得罪神的这件事，提醒他们：你们的祖先都已经做过这件得罪神的事，你们还要再做这件事得罪神吗？好，不止百姓这样做，你们看二十八节，有重要的人士也娶外邦人为妻。大祭司以大祭司以利亚时的孙子耶和耶大的一个儿子是荷伦人参巴拉的女婿，我就从这里把他赶出去。这个祭司他娶了荷伦人参巴拉，啊，参巴拉也是尼西米的一个敌人，他是外邦人，然后是跟多比亚一样，他们是一伙的。结果大祭司见祭司的儿子竟然跟他结亲，所以尼西米就禁止他在做祭司，把他赶出去。尼西米在这里做的第四个改革是处理异族通婚，为了让以色列人不会被异族吸引去敬拜偶像。好，尼西米做的第五件事是什么呢？啊，我们今天刚刚大家读的经文，啊，我们要再来复习一次我们刚刚读的地方，来，请大家一起来念十五节，啊，一起来念哦，请。那些日子在尼西米做的第五件改革是，他要让大家记得安息日这件事是很重要的。他尼西米看见在犹大有人在安息日榨酒，搬运荷捆涂在驴上，又把酒、葡萄、无花果和各样的担子在安息日担入耶路撒冷。我就在他们卖食物的那日警戒他们：安息日不能做任何的工作，但是有人却在那个安息日里面榨酒。还有人把东西带进城里面要去买卖，好，不止犹太人做买卖，也有外邦人做买卖，又有泰尔人住在耶路撒冷，他们把鱼和各样货物运进来，在安息日卖给犹太人。这个泰尔人是谁呢？啊，你们看你们的经文，在你们经文上面的翻译也可以翻译叫推罗人。请问这个泰尔或推罗，他是现在哪一个国家的人呢？好，以色列的北边有一个国家种了很多的香柏树，三个字的国家。好，不是叙利亚，叙利亚都是沙漠，海边的国家。啊，以色列的北边有一个种很多香柏树的国家，当时连所罗门王盖圣殿都跟那个国家买香柏木。好，叫做黎巴嫩。啊，黎巴嫩那个国家，啊，这些人呢，他们是住在海边的人，住在海边的人很会做生意啊，因为他们有各国的货物会运进来，他们很聪明啊，就拿去卖给犹太人，然后他们就把鱼和各样货物运进来哦，果然是住在海边的人，然后在安息日卖给犹太人。当尼西米看见这些事情，尼西米就斥责犹大的贵胄说。你们怎么行这恶事，犯了安息日呢？从前你们列祖岂不是这样行，以致我们神使一切灾祸临到我们和这城吗？现在你们还犯安息日，使愤怒越发临到以色列。请问尼希米骂了犹大，犹大的谁？贵胄，好、啊，这个是贵胄。请问什么是贵胄？贵族，啊，贵胄就是贵族的意思。为什么？尼西米要骂贵族，很多人做生意，那为什么尼西米要骂贵族？因为贵族有钱，好，在做生意的很可能就是这些贵族，他们就利用在安息日做生意来赚钱，好，然后贵族不只有钱，他们还有权利。所以这些商业的活动很可能都是贵族在进行的。尼西米就骂这些贵族说：“你们为什么犯安息日呢？你们不知道我们的祖宗就是因为不遵守安息日，结果让灾祸临到我们的祖宗，还有临到我们所在的这座城吗？为什么他要提到这座城？还记得尼西米做的事，就是跟大家一起把这座已经被毁掉的城建起来吗？”这座城之所以会被毁掉，就是因为我们不听神的话。其中一件事就是我们不守安息日，以至于外邦人都来攻打我们，把我们的城毁掉。我们才刚刚把这座城盖起来，你们现在又犯安息日，是不是哪一天上帝又要把我们的城毁掉了？好，意思，尼西米就这样责备他们。好，尼西米不止骂他们，尼西米要想办法改变这件事情，使他们不要继续在安息日的时候做工和做买卖。尼西米做了什么事情？来，十九节到二十一节，再请大家一起来念十九节，请。嗯基米要用具体的方法来处理这件事。他就在安息日的前一日，耶路撒冷城门有黑影的时候，啊，什么时候会有黑影？太阳要下山的时候，啊，就会有影子。所以太阳快下山的时候，他就吩咐人把城关起来。接下来这一天是安息日，犹太人的一天是从晚上开始的，哦，所以晚上的时候把城门放下来。接下来这一整天都不准开门。直到安息日结束，好，当门没有打开，这些商人就进不来。好，商人是很会把握机会做生意的，他们进不来，结果他们做什么？他们就住在城外，看看哎，会不会门什么时候打开，我们赶快溜进去，啊，看有没有机会可以溜进去做生意。尼西米看见他们住在外面，他就警戒他们说：“你们为什么住在外面？你们如果再来，我就要抓你们。”啊，就警戒他们。接下来他们就不敢再来了。啊，尼西米就成功的守住了城门，把守城门，让这些商人不再进来，让他们在安息日不能够做买卖。啊，所以尼西米建了这个城墙，盖了这个城门，结果他们防守的第一个不是犹太人的敌人，他们防守的是这些商人，让他们不会进来，在安息日的时候做生意，让以色列人可以好好的遵守安息日。好，请问各位同学，以色列人守安息日，你们你们现在有没有守安息日？没有，你们有没有守安息日？你们有没有守？你们没有守安息日，哎，那你们守的是什么？你们什么都没有守。好，我们基督徒没有守安息日，那我们守的是什么呢？我们守的是主日。好。哎，大家知道主日跟安息日的分别吗？好，知道主日跟安息日的分别很重要哦。哎，你们从小都听说圣经上告诉我们守安息日。哎，那可是基督徒过的都是主日啊。安息日跟主日到底有什么差别？好，请问大家，安息日，犹太人的安息日，如果换成现在的礼拜几？礼拜几？请问是礼拜几呢？礼拜六。哎，你们都知道。好。安息日是礼拜六，那主日是礼拜几？礼拜,礼拜天。好，那七天啊，一个礼拜有七天嘛？请问安息日是七天的第几天？七天的第七天，最后一天。那请问主日是七天的第几天？第一天。注意哦，礼拜天是七天的第一天哦。啊，我们因为中文，我们都讲星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日，我们都以为星期一是第一天啊，不是？星期一不是第一天，星期日才是第一天。啊，所以你看那些国外或正规的月历、周历，都是礼拜天当做第一天。礼拜天一二三四五六，好这样子，所以礼拜天是第一天哦。啊，为什么以色列人要守安息日？请问为什么以色列人要守安息日？啊，十诫写说他们要守安息日，你们要守安息日，因为这是圣日啊。那当初守安息日是因为纪念上帝六天创造了世界，第七天安息了，所以我们也要卸下一切的功。安息啊，知道在那一天上帝会供应我们。在十诫里也重新规定了这件事情，所以以色列人他们要守安息日。那请问基督徒为什么要守主日？圣经十诫规定，十诫有规定要守主日吗？请问主日是在纪念什么东西？纪念耶稣啊，纪念耶稣没错。那纪念耶稣的什么？生日降临是吗？哎，各位同学，你们每个礼拜来守主日，你们不知道来主日是做什么的？复活很好，主日就是纪念耶稣的复活。为什么主日是纪念耶稣的复活？啊，耶稣在礼拜几的时候钉在十字架上？啊，礼拜五的时候钉在十字架上。第三天，明天、后天、礼拜天的时候复活。所以我们每个礼拜在这边守主日，是来纪念耶稣的复活。记得这件事情，各位同学，你们每个礼拜天来这边主日崇拜。纪念耶稣的复活。每个礼拜我们来这里敬拜的时候，要想到我们今天来这里是纪念耶稣在今天早上已经复活了，所以我们来敬拜他。我们基督徒不用像犹太人一样守安息日，因为主日已经取代了安息日。主日，我们一起来庆祝主耶稣基督的复活。我们守主日有三个很重要的原因，啊，第一个。我们守主日的第一个重要原因是分别。这个分别的意思就是基督徒跟不是基督徒的人不一样。啊，请问你来守主日这件事情有没有跟你的同学很不一样？啊，你同学在礼拜天的时候做什么？念书、出去玩。哎，怎么都没有睡觉？我以为应该都是睡到自然醒。啊，你同学在主日的时候要做别的事情吗？出去玩、念书、睡到自然醒，啊，划手机，好，等等。但是你今天在这边花一个时间来守主日，第一个不一样的地方就是你跟你身旁那些不信耶稣的人不一样。这一件事情代表了我们基督徒的身份，我们跟别人是不一样的。第二件事情是献上，我们来这边主日这件事情是献给上帝的。好，刚刚你们已经知道主日的目的是什么。主日的目的是纪念耶稣的复活，所以当我们每个礼拜来这边的时候，好，我们不是只说啊分别一个时间，然后呢分别做什么？分别有一个目的，就是我们要献上给神，这个时间是属于上帝的。请问各位同学，你们来这边有没有属于上帝？还是你们来这边是在跟做跟家里一样的事情，划手机、睡觉？跟朋友聊天做一样的事情，还是你们是来线上属于上帝的？第三件事情，我们来这里主日，我们的目的是为了要敬拜上帝，为了要庆祝耶稣的复活。你来主日，分别出来跟旁边的人不一样。你来主日，献上给神。你来主日，你是来这里敬拜、纪念、庆祝。耶稣基督的复活，好，所以你们知道了这件事以后，每个礼拜你们来主日崇拜的时候，都要想到耶稣在主日早上已经复活了。所以，我们今天来这里，我们是要一起来敬拜上帝。当你每个礼拜来看到这个十字架的时候，记得我们是来庆祝耶稣的复活的。过去这一段时间，我们花了很多的。很多的礼拜，我们来读尼西米记，看到尼西米带领以色列人把城墙建起来，他们同心合意的建造城墙是一件很重要的事情。但是更重要的是，这些以色列人有没有成为一群听上帝话的百姓呢？如果他们没有听上帝的话，这些他们盖起来的城墙会再度被拆毁。这些城墙被盖起来，当然有一个目的是为了要阻挡外面来的敌人。但是尼西米在今天告诉我们，把这个城墙盖起来，有一件事情要让他们好好的守安息日，在安息日把城门关起来，让这些商人不会进来卖东西，让他们不会触犯安息日得罪神。我们心里面是不是有一个被上帝建筑起来坚固的城墙，让你知道在这一个属主的日子？你在这个主日里面是被分别出来要敬拜神的，上帝是不是在心你的心里面建筑了一个坚固的城墙，让你知道这一天主日是有分别的，你要来这边献上给神，一起来敬拜庆祝耶稣的复活。接下来有一段默想的时间，要邀请思琴为我们来谈回应的诗歌，然后请大家回想。尼西米刚刚在以色列人当中所做的这些改革，还有为什么他们要守安息日？你为什么要守主日呢？一起祷告。亲爱的天父，我们今天聚集在这里，一起来庆祝耶稣基督的复活。求你帮助我们，每周可以将主日分别出来，过一个和我们身旁的人不一样的生活。在今天，我们愿意献上我们的时间，一起来敬拜你。让我们每周在主日当中都能够遇见你，谢谢你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。